0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Und da passiert einiges. Daumen drauf fürs Klima, heißt es am verkaufsoffenen Sonntag am 10.10. .10. Für jeden hinterlassenen Fingerabdruck spendet das Mercado 3 Euro an Citizens Forest. Dazu freuen sich die Shops und Gastrobetriebe des Mercado auf viele Besucherinnen und Unterstützer der Aktion. Mehr Infos auf Mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Annika Beckmann und die ist unter anderem Kellnerin in St. Georg. Ahoi Annika. Tag Lars. Liebe Annika, wir haben uns neulich kennengelernt, weil ich ausnahmsweise auf die andere Alzerseite gekommen bin und dort ein Bier in meinem Lieblingslokal Frau Möller getrunken habe. Und spontan haben wir uns zu diesem Gespräch verabredet. Mir hat vor allen Dingen imponiert, wie, du, wie bestimmt, aber immer noch freundlich du mit den Gästen gesprochen hast, die sich teilweise vordrängeln wollten oder an reservierte Tische gesetzt haben. Wie oft am Abend musst du die Gäste am Abend eigentlich äh, an ihre Kinderstube erinnern?
1: An die Kinderstube, das ist schwierig. Ich würde sagen, je später es wird, sind es schon drei Gäste pro Stunde. Okay. Aber, ja.
0: Und wie verständnisvoll sind die Leute noch so mit äh, Mundschutz und so weiter? Gibt es da auch immer mal Diskussionen? Das zieht sich ja wirklich durch die ganze Gesellschaft, ne?
1: Also ich muss sagen, wir haben tatsächlich sehr verständnisvolle Kunden. Also lass es sein, dass man sich an den falschen Tisch setzt oder man weist nochmal mal drauf hin, die Maske bitte auch über die Nase tragen. Also ich habe bisher erst einen Fall gehabt, tatsächlich am meinem ersten Arbeitstag, wo wir die Polizei rufen mussten. Aber ansonsten muss ich sagen, läuft es alles
0: super cool ab. Ich bin ja mit äh, Mensch Hamburg Initiator und Erfinder vom Welttrinkgeldtag. Hat mhm. sich das Trinkgeld verändert nach Corona oder während Corona oder äh, wie sieht es aus?
1: Also ich muss sagen, ich habe erst jetzt, während Corona, wieder angefangen zu kellnern. Ich muss sagen, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Also es gibt natürlich immer die Leute, die keins geben, aber dann gibt es natürlich auch sehr spendable Leute. Und ähm, das rechnet sich pro Abend doch schon hoch, sonst würde man das ja auch nicht machen.
0: Und wie gehst du jetzt speziell mit deinem Trinkgeld um? Hast du da so einen riesen Sparschwein und schmeißt da alles rein oder sparst du da drauf? Oder ist das tatsächlich dann auch äh, für den Lebensunterhalt bestimmt
1: Nee, also das äh, schmeiße ich in Sparschwein, also das kommt in meinen Spaßtopf sozusagen. <lacht> und ähm, ja, mal sehen, was jetzt demnächst wieder ansteht, aber dann greife ich da ganz gern mal rein.
0: Und was machst du dann damit? Also was weiß ich, Kurzreisen oder kaufst du irgendwie irgendwelche Dinge?
1: Äh, lass es eine Reise sein, lass es eine neue Winterjacke sein oder auch mal richtig lecker essen gehen am Wochenende.
0: Wo gehst du denn als Kellnerin gut essen und kannst du dann abschalten? Oder guckst du dann auch so, was die Kolleginnen da so verzapfen?
1: Ich kann tatsächlich sehr gut abschalten. Ich habe meistens nur Mitleid, weil man kennt ja immer, wenn alle anderen Freizeit haben. Und ich denke mir dann immer, ach Mensch, die Arme, ich habe hier jetzt frei und esse hier mein Stück Fleisch oder was weiß ich. Wo wir auch schon dazu kommen, ich esse sehr gerne mal ein blutiges Stück Fleisch oder tatsächlich Sushi.
0: Das wird vielen wieder nicht gefallen, dass wir hier so viel Fleischwerbung machen. Aber wo gibt es denn das beste Steak außerhalb von Frau Müller?
1: Außerhalb von Frau Müller? Das gibt es tatsächlich im Steakhaus St. Georg und ich entschuldige mich natürlich, das Steak wird in Maßen gegessen.
0: <lacht> Selbstverständlich. Wie bist du denn ans Kellner überhaupt gekommen? Also du bist ja keine professionelle Kellnerin in dem Sinne, sondern machst du noch andere Dinge, ne?
1: Ne, genau. Also, ich kann ja mal kurz anfangen. Ich äh, mhm. bin gelernte Medienkauffrau, mhm. habe in den letzten vier Jahren als äh, oder bei einem Digitalvermarkter gearbeitet, äh, habe jetzt aber doch entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen und mache eine zweite Ausbildung zur Physio. Und ähm, die Ausbildung ist schulisch, die ist seit 2019 entgeltfrei. Das bedeutet, man muss kein Geld mehr bezahlen. Aber man bekommt auch keins. Das bedeutet, ich habe meine 40-Stunden-Woche ohne Gehalt und deshalb gehe ich Kellnern, damit ich natürlich auch noch in meinen Spartopf greifen kann und ein bisschen ja, Spaß haben kann am Wochenende.
0: Das ist ja ein sehr körperlicher Beruf. Ich sage mal, vorher Medienkauffrau ist ja so ein bisschen ähnlich das, was wir jetzt hier so treiben. Das mhm. ist ja viel viel auf dem Bürostuhl sitzen und am kommt PC. Das ist ja schon ganz schön ein Seitenwechsel, ne?
1: Ja, das stimmt, das ist ein Seitenwechsel, aber ich muss sagen, ich bin auch privat nicht gerne sitzend oder ruhig irgendwo am Tisch. Ich bin eigentlich immer auf dem Sprung, ich spiele Handball, ich äh, gucke mir gerne Dinge an, ich fahre an die Ostsee, ich mach da mein, Ich habe da meinen Wohnwagen, der muss fertig gemacht werden. Ich bin immer auf Achse und ähm, das brauchte ich auch mehr im Beruf.
0: Du hast einen Wohnwagen? Also ja. ich sag mal, Wohnwagen bringe ich wirklich mit älteren Herrschaften wie meine Wenigkeit oder andere irgendwie in Verbindung. Ich weiß ja, dass du doch erheblich jünger bist. Wie bist du denn auf einen Wohnwagen gekommen oder habe ich einen Trend verpasst? Was
1: heißt der Trend? Der kommt ja jetzt natürlich mit Corona. Ähm, ich bin da meiner Oma sehr, sehr dankbar. Die hat, äh, als meine Mutter geboren wurde, vor jetzt bringt meine Mutter mich um, vor äh, knapp 50 Jahren angefangen, äh, an der wunderschönen Ostsee äh, die Zelte aufzuschlagen. Und äh, ja, meine Mutter hat äh, damit weitergemacht. Und seitdem ich 14 Tage alt bin, fahre ich jedes Wochenende an die Ostsee und verbringe da... Ja, die Sommerzeit, mein, mein Sommerurlaub, dort habe ich meine Freunde. Da gibt es schon viele Leute, aber es ist durch Corona zum Trend geworden und das ist auch echt nervig.
0: Kommen wir nochmal zu deiner Ausbildung. Was okay. ist denn, was fasziniert dich denn jetzt daran? Also du hast ja wahrscheinlich eine Ahnung gehabt oder hast du vorher auch nochmal ein Praktikum gemacht? In dem Als Bereich, zur Physiotherapie.
1: Physio, hm? ähm, ich muss sagen, es hat mich schon immer gereizt. Natürlich ähm, hat es mich aber abgeschreckt, dafür monatlich 500 Euro zu bezahlen. Und ähm, ich konnte mich damals halt einfach nicht entscheiden, ob Medien oder Physio. Und ich spiele Handball und habe mir tatsächlich das Kreuzband gerissen. Da war dann kein Praktikum mehr nötig, wenn man über vier Monate lang zweimal die Woche in eine, in eine Praxis muss. Und ja, irgendwie hat mich das fasziniert und ich dachte, ich mache das jetzt.
0: Aber ähm, ist das dann eine Sache, die du dann weiter auch parallel machen willst? Weil es wäre ja schade, wenn die Gastronomie dich jetzt verliert. Ne?
1: Ja, die Gastronomie, die äh, wird mich äh, erstmal nicht verlieren. Äh, ich mache das tatsächlich sehr gerne. Und es liegt aber auch an dem Viertel St. Georg, glaube ich. Also das Umfeld, die Kneipe. Wenn es so alles in dem Umfeld bleibt, dann äh, bleibe ich dem auf jeden Fall erhalten.
0: Du würdest also jedem eine Absage erteilen, der dich jetzt aus irgendeinem Luxusrestaurant oder Luxushotel anrufen wollen würde und dich abwerben möchte, weil ich sag mal, der, der, die Nachfrage ist natürlich sehr hoch. Ne? Kriegt ihr dadurch dann auch höhere äh, Stundenlöhne oder äh, machst ja. du es wirklich in erster Linie aus Spaß an der Freude?
1: Ich mache es in erster Linie tatsächlich aus Spaß an der Freude. Das Geld äh, brauchen wir nicht lügen, das braucht jeder, aber ähm, ein Nebenjob, der muss ja auch einfach von der Hand gehen. In einem Luxusrestaurant, da werden wir wahrscheinlich nie ins Gespräch gekommen, weil man da wahrscheinlich eine Uniform trägt und bestimmt nicht länger als zehn Sekunden am Tisch verbringen darf.
0: Hast du auch wieder recht. Und äh, sag mal, hast du denn, äh, kriegt man das dann richtig beigebracht? Also ich komme ja selber auch aus einer Gastronomiefamilie, habe aber mhm. im Gegensatz zu meinem Bruder nie gelernt, irgendwie äh, fünf Teller auf einmal zu tragen.
1: Ja, also man bekommt natürlich schon was gezeigt. Äh, das kommt auch mit der Zeit. Man traut sich mehr. Wenn man merkt, die Teller stapeln sich, irgendwann fasst man sich dann einen Mut zusammen und nimmt auch jedes Mal mehr Teller mit. Ähm, <lacht> Bisher ist noch nichts zu Bruch gekommen, ich hoffe, es bleibt so. Ich klopfe jetzt mal auf Holz.
0: Was äh, fasziniert dich denn jetzt grundsätzlich so am Kellnern? Ist es äh, tatsächlich so ein bisschen der Servicegedanke, oder weil du quasi am Abend mit, ich keine Ahnung, mit 60 fremden Leuten in Kontakt kommst äh, und äh, das dann auch immer so abgeschlossene Geschichten sind, außer mit uns beiden, die wir jetzt nun doch noch mal miteinander reden?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, der Servicegedanke. gedanke ist natürlich dabei. Man möchte, dass die Gäste zufrieden sind. Aber ich finde es einfach spannend, ähm, natürlich verschiedene, die verschiedensten Menschen zu treffen. Und man muss auch jeden Abend irgendwie über seinen Schatten springen, weil wenn der Tag anstrengend war, davon haben die Kunden auch nichts. Also es bedeutet immer wieder nett sein, höflich an den Tisch. Und auch wenn man denkt, oh Mensch, die sehen irgendwie so aus, als würde ihnen was nicht passen. Man muss sich dann der Kritik stellen und irgendwie wächst man daran auch.
0: Wie ist denn das, wenn bei dir am Tisch jemand sitzt und erstmal permanent übel gelaunt ist? Da musst du ja auch erstmal mit umgehen können, ne?
1: Ja, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, mir das nicht zu Herzen zu nehmen. Da, es gibt nun mal Menschen, die brauchen ein Ventil und das sind dann manchmal Servicekräfte. Die kann man eigentlich immer nur mit einem Lächeln dazu bringen. Man lächelt einfach, sagen wir es so.
0: Und wie schnell kannst du zwischen den Tischen wechseln? Also dann, also dass du, weil ich glaube, das könnte ja auch eine anstrengende Sache sein, gerade wenn äh, mit steigendem Alkoholgehalt die Leute dann noch lockerer und lustiger werden und vielleicht doch nochmal mehr reden wollen oder einen offenen Schnaps einladen äh, wollen, was man ja als äh, Servicekraft tendenziell eher ablehnen sollte. ne?
1: Ja genau, also schwankend sollte keiner äh, arbeiten, das, äh, <lacht> ja. ganz klar dazu und es ist natürlich schwierig, weil man kommt natürlich gut ins Gespräch, äh, es ist lustig und es fühlt sich dann immer für so eine kurze Zeit so an, als wäre das total familiär und es ist verrückt, sich dann zu verabschieden. Jetzt wo wir momentan die Leute um 23 Uhr rausschmeißen, hat man dann zwei Stunden Spaß gehabt und dann geht jeder seiner Wege, das ist schon merkwürdig, aber ich glaube, das macht es auch
0: aus. Dein Arbeitgeber ist ja tatsächlich echt ein Kultladen. Das heißt, ich, also dadurch, dass es aber in St. Georg ist, habt ihr mit Sicherheit ja einen hohen Anteil an Touristen, aber auf der anderen Seite auch Stammgästen. Was ist denn? Also ich meine, du wirst auf die Frage, was ist dir lieber, musst du jetzt sagen die Stammgäste. Aber was ist denn der Reiz bei Stammgästen? Also weißt du von jedem schon immer, welches Bier er trinkt oder welches Bratkartoffelgericht er essen will?
1: Tatsächlich ja. Also unsere Stammgäste, die, die, die hat man einfach gern, weil das ist so, man kommt zur Arbeit und es ist immer jemand da, den man kennt und man weiß, was man trinkt und man lernt sich immer mehr kennen und das ist tatsächlich sehr spannend. Touristen finde ich auch interessant, einfach weil man dann auch fit bleibt, mit Englisch sprechen, aber tatsächlich ist mir der, die Hamburger Laufkundschaft lieber.
0: Ähm, man hört ja so aus dem touristischen Bereich immer, dass äh, immer noch, also jetzt sowieso nach Corona, aber auch davor, der Anteil von Ausländern viel zu gering ist. Wie oft musst du denn am Abend Englisch sprechen? Ist das dann eher ein Tisch von zehn oder doch häufiger?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Tisch von zehn. Ich würde auch sagen, jedes Mal, wenn ich arbeite, aber der Anteil von Nicht-Englischsprachigen überwiegt.
0: Okay, naja. Sag mal, wir sind schon am Ende des Gesprächs und ich habe mir überlegt, du bist ja quasi äh, mitten in der Zielgruppe und in der Altersgruppe, die wie wild bei Instagram unterwegs ist. Was sind denn deine drei liebsten Instagram-Accounts in Hamburg?
1: Spannende Frage.
0: Platz drei.
1: Platz drei. Da würde ich den Food Guide nennen, den Hamburger Food Guide. Die mhm. stellen fast täglich verschiedene Restaurants vor, auch wo man sie findet, äh, Sei es von Persisch bis Italienisch bis zum, ich weiß nicht was, sehr interessant.
0: Mm. Und Platz zwei?
1: Da würde ich die Szene Hamburg nennen.
0: Mm. Ähm, die ein ähnliches ich, Kaliber sind, aber eben auch viel Kultur und so weiter natürlich noch machen. Genau, so, und, und Trommelwirbel Platz eins?
1: Platz eins ist natürlich Hamburg Handball. Ich als äh, Handballfan bin sehr froh, dass wir wieder in der ersten Bundesliga spielen.
0: Mhm. Und ja. Sehr schön. Liebe Annika, das war äh, mindestens so erfrischend wie unser erstes Gespräch ohne Mikrofon und Zuhörerin. Und äh, ich freue mich, wenn ich mal wieder auf die andere Alzerseite komme, dass wir dann äh, mal wieder ins Gespräch kommen. Und bedanke mich recht herzlich. Und das war eine tolle Werbung für äh, deinen Arbeitgeber, denke ich. Und äh, ich hoffe, er erhöht das äh, Stundenhonorar. Bis dann. Tschüss. Okay. Bis dann. Tschüss.